0: Varmt välkomna till yrkespodden alla lyssnare. Idag har jag fått prata med en ingenjör. Han heter Jonas Olsson och är utbildad inom industriell ekonomi, det vill säga civilingenjörsutbildning. Vi pratar om hans privata liv, samt yrken han har jobbat med, men framförallt hur han kom in i sin karriär. Nu kör vi! Yes, då ska jag varmt välkomna allihopa till Yrkespodden och idag så har jag med mig en gäst som jobbar som ingenjör och han heter Jonas Olsson. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det att vara med på Yrkespodden? Känns grymt! Härligt att höra! Du, vi tänkte börja lite
1: enkelt bara. Och Vem är Jonas Olsson? Ja, det är en bra fråga. Privat <laughs> tänker du eller professionellt? Eller?
0: Precis. Vem är du privat?
1: Ja, precis. Eh, privat så är jag en eh, familjefar till eh, fem stycken barn. Eh, ganska nyligen, för några år sedan, så slog vi ihop två familjer. Jag har två biologiska eh, barn som är sju och tio. Och min Lisa, som jag är sambo med, har tre stycken biologiska som är sjutton. Tio och fem. Så att vi är fem, fem barn och två vuxna i familjen. Eh, varannan vecka så bor vi sju stycken i huset. Och varannan vecka så är vi tre. Så det är lite olika hur veckorna är. Ja. Mycket liv eh, med barn hela veckan. Och kanske mera vuxet ja. och mer jobb eh, varannan veckan. Men eh, hur gammal är du då? Jag är 42. Och du bor i? Jag bor i Örebro. Okay. Centralt väster har det blivit. Ja, oh, men, nice. yes. och,
0: men du berättade lite innan vart du var uppväxt. Mm. Ja.
1: Eh, jag kommer ifrån Örebro ursprungligen. Eh, född på sjukhuset här i stan. Mm. Eh, och flyttade med min familj till eh, Finnspong utanför Norrköping. När jag började fyran. Och sen skilde sig mina föräldrar. Eh, när jag gick åtta, så flyttade jag och min syster och min mor tillbaka till Örebro som min far har bildat ny familj och har bott kvar i Finnsbång i Norrköping. Så jag har väl rört mig mellan Finnsbång och Örebro mycket under min uppväxt. Sen har jag pluggat i Kiruna, pluggat i Stockholm och tillbaka till Örebro. Så det har varit lite fram och tillbaka.
0: Ja, när du faktiskt är inne lite på utbildningen så tänkte jag att vi skulle börja det här avsnittet med att prata lite om din utbildning. Och du har ju gått industriell ekonomi.
1: Vad är det? Precis. Eh, industriell ekonomi är en inriktning som, eh, jag hoppas att jag är rätt ute nu, det var länge sedan. Men som jag vill minnas, startade i Linköping som eh, ursprungligen en del av maskinteknik. Alltså med inriktning mot industriell ekonomi. Eh, sen blev den egen inriktning eh, i Linköping. Och sen så finns den på de tekniska universitet och högskolorna i Sverige eh, nu så att jag har pluggat på KTH eh, och industriell ekonomi är väl ett eh, ja, en kombination egentligen av att vara civilekonom och, och ingenjör eh, alltså kombinera det hårda kanske med det mjuka mera jag tror att man upptäckte att det fanns brister i kommunikation och samarbete kanske mellan ingenjörerna och mellan ekonomen. Och industriell ekonomi är svaret för att möta de två grupperna. Så personligen så har jag läst industriell ekonomi på KTH med inriktning maskin. Den hette integrerad produktion på den tiden. Jag vet inte vad den heter idag, men maskininriktning. Och jag vill väl säga att industriell ekonomi för min del har inneburit absolut teknik och matematik och alla de grunderna som finns i ingenjörskyrket såklart. Men kombinationen av organisation, eh, ledarskap, människor. De bitarna. Eh, och det är väl det jag kände från början att, att det var intressant att få både mjukare hårda i, i utbildningen.
0: Men industriell ekonomi mm. om jag fattade rätt, det är en treårig utbildning?
1: Nej. Nej, okej. Okay. Det är en civilingenjörsinriktning. Okay. Eh, I Borås universitet tror jag att mm. det är en kandidat, så att det är en treårig. Så okay. det är helt rätt. Mm. Eh, men i övrigt så är det civil, finns det ju både som kandidat och master. Så okay. på min tid då, så hette det civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi. Ah, okay. mm, så det är en oh. fem-årig, femårig utbildning.
0: Okay. Du pratar lite om att du har, har utbildat dig i KTH och även i Kiruna.
1: Ja det, stämmer, ja, det stämmer.
0: hur Har du lagt upp så att du ploggar ett år i Kiruna? Eller hur, hur såg din pluggtid ut?
1: Nu kommer vi in lite på min min uppväxt. Jag pluggade inte, utan jag slutade efter nian. Och gick in och jobbade på de jobb som man kunde få utan att ha någon utbildning eller erfarenhet och ganska ung. Vad var det för jobb då? Tidningsbud, fastighetsskötare, McDonalds jobb, restaurangjobb, sådana saker. Så att jag jobbade från att jag var 16 till att jag fyllde 21 och kunde ta studielån. Eh, och då började jag på Örebro folkhögskola för att läsa i kapp eh, gymnasiekompetensen helt enkelt. Eh, och efter två år på Örebro folkhögskola så, så eh, kom jag in på, lika vidare till komvux. Och där läste jag naturbas och fick då den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk universitet och högskolor.
0: Var det svårt att komma in på de här linjerna i förr när du, när du pluggade?
1: Eh, du tänker på KTH till exempel och industriell ja, ekonomi. för jag
0: vet ju att KTH är ju ganska svårt yes, att komma in på. Yes. H- hur var det då? När du eh,
1: bra fråga, men du, man skulle ju ha högsta betyg i, i alla ämnen. Eh, så är det ju. Jag kommer inte ihåg exakt vad det låg på men det var riktigt höga betyg och det tror jag det är fortfarande. Men
0: det gick nog ganska bra där på den där högskolan. Absolut,
1: mm. det var så här. Det, det är så roligt hur, hur livet är. Det tar sig från det ena till det andra och, och ibland känns det som att det är meningen. Eh, jag vet, jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag sökt och kom in på, på folkhögskola. Ingen aning. Utan jag fann mig på folkhögskolan och läste då igen gymnasiekompetensen där. Och på på folkhögskolan på den tiden, jag vet inte hur det är nu. Men då fick man ett betyg i alla ämnen. Från ett till fyra. Och det fanns ingen innan mig som hade fått högsta betyg i tvåan. Det var några som hade fått det i trean. Men jag lyckades få högsta betyg i tvåan. Och då kände jag att det var lite därför jag bytte också till Komvux. För jag älskar att plugga och det gick riktigt, riktigt bra. Jag lätt för mig. Eh, och så sökte jag in på, på Komvux, särskild behörighet. Eh, och läste där och hade hyfsade betyg även där. Eh, sen sökte jag mig till Kiruna, eh, rymdteknik. Rymdteknik? Rymdteknik, precis. Det. <laughs> var, var
0: det bakom det från? Liksom? <laughs> ja... Eh, Alltså man, är ju, ju, man är ju fascinerad av ja, rymden, exakt. absolut. Det alltså, är coolt som ja, fan. Men,
1: eller hur? Och, och någonstans så har jag, jag har alltid haft frågor och funderingar på vad som finns där ute. Mm. Jag tror inte att jag är ensam om det Nej, på något inte. sätt. Eh, och jag älskar att plugga och märkte att jag har lätt för mig, särskilt fysik, matematik och sådana bitar. Eh, så att det var naturligt för mig att söka mig till eh, rymdteknik, teknisk fysik och de här ämnena.
0: Finns de kvar i de, Kiruna? De... Eh,
1: nej, utan det här... Eh, på den tiden så... Programmet jag lä- började i Kiruna var rymdingenjörsprogrammet Och det var Umeå universitet som höll där. det. Mm. Eh, så att det var ett intresse. Eh, det, jag hade lätt för, fy, för fysik, matematik och de ämnena. Eh, och eh, rymden lockade. Teknisk fysik också. Men av någon anledning så sökte jag Kiruna i första hand. Jag på den... På den tiden så, så kanske jag inte läste på så mycket om vad som gällde med regler och så vidare. Så att jag sökte Kiruna först för att lät, lät jäkligt häftigt med rymdteknik. Eh, och, och där var det inte så höga betyg som krävdes. Så att jag kom in där och då försvann jag alla alternativ. Så jag skulle kanske ha sökt rymdteknik lite l- längre ner på listan. Eh, men allt har ju en mening, så är det ju bara. Precis. Eh, så du tog ditt pick och pack Jag och- tog mitt pick och pack, stack till Kiruna och hade det, ja det var skiteroligt. Det var riktigt, riktigt bra. Det var inte så många från Kiruna, utan de flesta kom ju från andra ställen. Och de flesta hade liknande intressen och funderingar som jag hade. Så det var ett jättebra år. Problemet var, och kanske är, jag vet inte, men de som gick ut sen, det var en av dem som fick jobb inom rymd. Ja oh, just det. jag kan eh, tänka mig att
0: det är inte så mycket jobb i Sverige nej, inom det
1: Precis, kanske. och de övriga rymdjobb, alltså relaterade jobb, det, det var ju tekniska fysiker som, 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 fick, alltså, som tog de jobben som jag vill minnas. Då. Så då ställde jag mig frågan, okej okay, vill jag plugga rymd nu i tre eller fyra, fem år och sen kanske inte jobba inom det och var det väldigt relativt smal i min inriktning? Eller vill jag beredda mig? Så att då fattade jag beslutet att nej, jag behöver komma till ett, en utbildning som är mer bred, som eh, ger mer möjligheter framgent. Eh, och då hade jag funderingar på industriell ekonomi. Så att jag sökte industriell ekonomi eh, på de ställen där industriell ekonomi fanns på den tiden, som civilingenjörsutbildning. Då. Eh, så jag sökte KTH först, Schalmersen och så vidare. Och sen kom jag in på KTH. Och hur gjorde jag det? Jo, jag var ensam antagen i kategorin folkhögskola ja, okay. för det fanns ju inte så många som läste på folkhögskola som Nej, kanske kom vidare sen man
0: söker väl i olika kvoter och så, Precis. Där. Oh, så, så att där. jag mm. kom
1: in i folkhögskolokvoten så det var ju meningen att jag skulle gå den här allmänna inriktningen på Örebro <laughs> så, så mm.
0: du var i ett år i Kiruna jag eller var, var ett år, i Kiruna. Ett år Precis. i Kiruna och sen så åkte
1: du ner till Stockholm så drog jag till Stockholm mm. Eh, Vad och jag, där? Ja, precis. Det är minnesbilden som bara flashar upp Det är ju så häftigt hur livet utvecklas Men eh, då, Det här var alltså 2000, sommaren 2000 Då flyttade jag med allt jag ägde på tunnelbanan Varav en golfbag liksom. Hur gammal var du då? Eh, ja, jag är ju född 75 då, så 25 var då. 25, Så mm. att det var ju rätt gammal i sammanhanget Men då flyttade jag allt jag hade i Västgård liksom på tunnelbanan. Eh, och hade hittat en, eh, en tant i Bromma som hyrde ut ett rum i sitt hus. Så det flyttade jag in då. Eh, och började ekonomi i augusti 2000. Och då är det ju så att de, de utbildningar som jag gick i Kiruna. Många av dem kunde jag räkna mig. Så att det här var ju inte en plan från början. Men när allt kom omkring så kunde jag ju räkna mig egentligen alla kurser som jag hade läst. I Kiruna. Vilket var en jätteenkel och smidig process. att få godkänt. Eh, av KTH då.
0: Om vi går in lite mer på utbildningen. Hur den eh, ser ut. Och när du, vi kan ta det från att du kom till KTH. Där. Mm. Att eh, när du började. Mm. Och hur, hur åren såg ut. Vad, mm. vad börjar man med? Mm. Vad håller man på i mitten? Mm. Och vad håller man på i slutet av utbildningen ja, på?
1: Absolut. Eh, när Jag minns direkt när man kommer till KTH så har man möjlighet att gå lite upphämtningskurser i matte och fysik under nollningsperioden. Så att det är ju några få veckor egentligen. Men det börjar lite att ta i ikapp gymnasiekompetensen. Så. Sen är ju nollningen en fantastisk period på alla sätt. Man lär känna varandra på. På, i olika situationer och på olika sätt.
0: För alla som inte vet vad nollningen är exakt. så är det att när man börjar få student så har man eh, introduktioner, det är fest och det är allt möjligt. Det är utmaningar ja. brukar det vara ibland ja, utmaningar, också. Utmaningar, absolut.
1: Ja. Men på olika sätt så eh, lekar, fester. Ja. Precis, så. väldigt, väldigt kul. Väldigt kul. Eh, fortsätt <här>
0: här. i början, ja. det var mycket matte. Eh,
1: exakt. Sen kommer man ju in då, och ingenjörsinriktningen som jag vill minnas den så börjar de första, första året med grunderna i matte och fysik. Och, eh, det borde väl ligga lite grunder, jag minns inte exakt när vad låg. Men industriell ekonomi, där finns det också grundkurser som, som man börjar med under de första två åren. Eh, inför tvåan redan, vill jag minnas, så valde vi huvudinriktningen. Ja. Som jag då valde integrerad produktion. Vi kommer du ihåg vad det fanns för inriktning. Det fanns integrerad produktion. Det fanns energiteknik. Det fanns. Jag minns bara de två.
0: Kan du förklara lite vad de två innebär? Om du har...
1: jag, jag skulle säga så här: Att integrerad produktion, som jag sa tidigare maskininriktning där ingår kurser i produktionsteknik. Eh, programmering av robotar, eh, f- olika materialflöden, eh, lagerhållning. Och där kommer man ju in på ekonomi också, eh, lagersystem och så vidare. Eh, ja, det sa jag minst. det.
0: Och energi, sa du också. Mm, det fanns... Energiteknik, då?
1: mera in mot um, energibranschen.
0: Men miljö handlar det också om det kanske? Uh,
1: det gjorde det säkert. Nu gick inte jag den inriktningen. Nej. Men nu har det gått några år sedan dess och miljö har ju blivit mer, mer aktuellt. Det har alltid varit aktuellt. Men ja, ni förstår vad jag menar. Men det kan säkert finnas miljö i den inriktningen, absolut.
0: Mm. Och du valde alltså eh, maskin då?
1: Det stämmer. Ja. Det stämmer.
0: Och vad, vad gick man in på då då? Eh, hur såg det ut? Så år
1: två som mm. Jag minns det ju så länge sedan. Det mm. är som minnet tryter när man blir gammal också. Men under, under integrerad produktion så kommer vi in på och här kan det ju vara industriell ekonomi som också de kurserna då. Men maskinteknik, programmering och styrning av, av produktionskedjor. Men också materialflöden som jag var inne på tidigare. Och det här gick ihop då med industriell ekonomi där vi tittade på balansräkning, resultatrapporter, lagervärderingsmodeller och så vidare. Så att jag tycker att jag under de här två inriktningarna alltså industriell ekonomi och integrerad produktion fick en bra grund i hur ett producerande företag funkar i både när det gäller ekonomi, människor, material, teknik. Vad gjorde ni
0: sista året i industriell ekonomilinjen?
1: Mm, eh, jag skulle önska säga att de sista åren. Eh, jag hade möjligheten att eh, studera utomlands en termin. Eh, och jag, eftersom att jag har ett intresse för kvalitet- så har Japan alltid varit ett, ett land som har fascinerat mig. Så att jag sökte och kom in en termin i Japan. På ett universitet som ligger en 20-30 mil norr om Tokyo. Sendai. Universitetet heter Tohoku University. Så där bodde jag i ett halvår. Och läste absolut japanska. Och en del om japansk kultur. Och industriella utveckling efter kriget. Men fick också göra ett... Ett arbete tillsammans med japanska studenter på ett rymdlab. Mm. Eh, och det var faktiskt det som blev min... Jag kommer inte ihåg vad det heter på KTH, men det är ju typ D, C-uppsats. C-uppsatsen, exakt. Och den gjorde jag på det här rymdlabbet. Då tittade jag på en lättviktsrobot. Eh, och hur man kunde genom en feedback loop minska vibrationer. Om du tänker dig en robot som har en väldigt smal arm som ska fånga ett objekt i rymden så blir det svajningar i den här armen. Men genom olika leder och motorer så kunde man häva vibrationerna så att roboten som man då tog med sig upp i rymden för att fånga in till en satellit skulle kunna vara så lätt som möjligt. Så det var ett arbete tillsammans med japanska studenter just om hur den feedbacken såg ut, både programmering och mekaniken i det
0: hur var det att kommunicera med de japanska?
1: Eh, jättespännande. För eh, japaner är extremt nyfikna. Eh, lä- min bild. Läser japo- eh, engelska tidigt. Eh, men är samtidigt oroliga för att göra bort sig.
0: Är det lite kulturen där? kanske Absolut. Som krockar? Absolut. Det... Så det finns
1: en nyfikenhet. Och sen bli, övergår den till, en, till en, en försiktighet. För att man inte riktigt vill... Sätta sig i en pinsam situation. Eh, så det tog en stund innan japanska studenter eh, närmade sig och öppnade upp sig. Och det var ju framförallt på det här rymdlabbet som jag gjorde, eh, CEU-satsen. Eh, där jag jobbade under hela den, dem, den terminen. Och till slut så kom jag jättenära de några stycken som jobbade där.
0: Hur ser ett rymdlab ut?
1: Ja, exakt. Datorer överallt de är det hade... en sån här
0: jättestor kikare som är mot.
1: Nej, utan det här var ju mer mm. rymdteknik. Ah, okay. Så astronomidelen fanns inte på det här labbet utan ry- rymdteknik. Eh, plus att de hade en tidig version av en humanoid, alltså en robot som kunde eh, sätta sig själv, tror jag, Till och med lägga sig själv, om vi rätt. Det här var ju tidigare, det här var 2003, så det är ju länge sedan. Eh, men det fanns eh, robotar. Massor med platser med datorer och japaner som äh, gjorde sin forskning dygnet runt. Sov där, åt där, bodde där, ja, var där liksom. <laughs> Jättespännande. Häftigt. Mm.
0: Och sen så när du läser ett femårigt program då så, så läser ni en D-uppsats.
1: Ja, det stämmer. Det mm. kallas för ex-jobb för ingenjörer. Vill jag minnas. Vad innebär det? Eh, jo, eh, antingen, ja, det är ju som det är uppsatsen. Man kan göra det tillsammans med ett företag, eller så kan man göra det. Ja, det är väl det som är grejen. Man ska göra ett, 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 ett ämne tillsammans med företag och universitet. Eh, så man har handledare på universitetet, högskolan, och man har ett företag där man, där man får ett område som ska lösas. Och det här. Exjobbet ska innehålla både en praktisk del men att man ska gå tillbaka till till forskningen och till det teoretiska och koppla ihop de två på olika sätt. Jag kom i kontakt med Eriksson på den här tiden, Kista. När det gäller nya investeringar så gjorde man ett business case- där man tittade på vad kostar investeringen och vad tror man att det finns för fördelar med den. Vart kan man spara in pengar eller vad får man för resultat för den här kostnaden som investeringen innebär. Och då ville man titta på mer mjuka faktorer. För det är lätt med pengar till exempel. Vad kostar någonting och vad kan man spara för någonting. Men det är svårare att se vad får en investering för mjuka Alltså påverkan på mjuka faktorer. Och hur kan man kvantifiera det? Till exempel om en investering eh, kostar x kronor och det tar fem år för den att betalas sig tillbaka. Eh, men en annan investering kostar också x kronor och det tar fem år att den ska betalas tillbaka. Men där har man en positiv påverkan på kundnöjdhet. Eller man har en positiv påverkan på någon miljöaspekt som inte är monetär Alltså går, går att direkt översätta i pengar. Hur kan man få in de faktorerna och kunna jämföra olika alternativa investeringar eh, även på de mjuka värdena. Det, så,
0: det var där ni liksom... Så där gjorde
1: jag i X-jobbet. Ah, jag tog okay. fram en modell för hur man skulle kunna se att den ena investeringen har den här påverkan på eh, mjuka men strategiskt viktiga faktorer som till exempel kundnöjdhet. Så att man kan Kvantifierade och se då hur två olika alternativa investeringar stod mot varandra när det gäller då icke-monetära termer. Det
0: är ju superbra att man har sant? så att man kan få komma ut och verkligen få testa och jobba. Det var ju ja, som ja, exakt, exakt. Jobba, och ett
1: komplicerat ämne, oftast, som man inte klarar av att lösa själv, utan man behöver ta hjälp av de som finns inom företaget, i mitt fall Eriksson. Jättebra brygga till. Till det första jobbet.
0: Eh, ja, eh, vi kommer gå in lite mer nu på eh, din jobbsituation. Yes. Eh, och du jobbar på? Danfo. Ja, precis. Och det ligger i Nora här det, i Örebro. Det stämmer. Det ligger i Nora. Eh, ja, berätta lite om vad är, vad är det
1: är. Mm. Eh, tillverkar världens bästa offentliga toaletter. Och jag tror att de flesta som eh, lyssnar på den här podden eh, någon gång har besökt en offentlig toalett på en rastplats, kanske, mellan eh, Rubro Stockholm eller något liknande. Eller en eh, offentlig toalett i en, ett stadsparken till exempel, eller ett torg, eller en park, en skatepark eller liknande. Och jag vågar nog påstå att det har varit en Danfo en toalett. Så att eh, Danfo är ett eh, 40 år ungefär ett gammalt bolag som har ja, ständigt förbättrat och utvecklat eh, offentliga toaletter. Eh, ja. Och vad gör du? Just yes. du i det jobbet. Yes. Min roll kallas för eh, operationschef. Och det betyder i Danfoss sammanhang att jag, jag, jag har konstruktion, inköp, eh, lager, produktion och IT under mitt paraply. Så egentligen allting som händer ifrån att en order kommer in till att det kommer ut ett färdigt hus.
0: All right. Och Du skulle gå in lite på hur en arbetsdag ser ut för mm. dig. Hur, mm. hur ser det ut från morgon till eftermiddag? Mm.
1: Jag är ganska ny mm. på Danfo. Eh, och som ledare... Se mitt ansvar att förstå vart någonstans i kedjan som vi har våra problem som påverkar arbetet mest. Och sen tillsammans med mina kollegor se hur kan vi hantera de här problemen så att de inte uppstår igen. Så att det går smidigare och enklare för alla att genomföra sitt arbete. Och För att lyckas med det så handlar det om att fråga och lyssna, lyssna, lyssna lyssna. Fråga igen, lyssna, 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 lyssna. Ta med det man hör ifrån ett ställe. Ta in och fråga om det i ett annat ställe. Och för att förstå hur saker och ting hänger ihop. Så att jag vill säga att jag har lyssnat och ställt frågor och lyssnat och ställt frågor och grävt med djupare och djupare in för att förstå. Hur saker och ting fungerar och vart vi har våra utmaningar.
0: Så, en liten, så, en, så typ en typisk jobbdag för dig. V- vad jobbar
1: ni för jobbtider? Vi jobbar eh, 7.30, 16.30 eh, på tjänstemannasidan. På kollektivsidan, alltså de som jobbar i eh, i produktion eh, bland annat. De jobbar eh, från 10 i 7 till klockan 16.00.
0: Men du som jobbar lite som mm. chef då. Är det, är det mycket kontorstid? Är mm. det mycket möten? Eller hur, det är hur mycket det möten. Ja. Ja.
1: För mig är det mycket möten. Och det kommer det fortsätta att vara. Jag tror att eh, jag, mitt jobb handlar mycket om att fråga och lyssna. Eh, och, och hjälpa till att lösa problem som händer. Både som vi vill lösa idag. Men som sagt. Vad kan vi lösa på längre sikt då? Så att en typisk dag. Det handlar om på morgonen när jag kommer dit. Så eh, går jag ut i produktion. Kollar hur allting ligger till. flyter på. Om det finns några utmaningar som vi behöver hjälpas åt att lösa. Sen kommer jag tillbaka till mitt kontor. Och sen har jag bokat upp ganska mycket möten. Sen tidigare. Så jag har ganska mycket möten. Med både interna möten. Ledningsmöten. Eller möten där vi tittar på något problemområde. Eller förbättringsområde. Som vi håller på att jobba med. Eller någon underleverantör som kommer in och tittar vad som kan förbättras på det området. Då. Så jag är mycket möten. Mycket möten. Mycket möten. Ja, ja. Det är härligt. Mycket ja. kaffe blir <laughs> om Massor. <laughs> ja, det, <är> <laughs> eh,
0: det som jag skulle vilja höra är att mm. i en arbetsdag så kan man ju ha jättetuffa situationer mm. och man kan ha rätta situationer. Mm. Hur gör du för att tackla jobbiga
1: situationer? Mm. Eh, som ledare så behöver man kunna tackla jobbiga situationer och man behöver vara beredd på en jobbig situation när som helst egentligen oftast när det handlar om om människor så finns det saker som påverkar hur man mår på jobbet det kan vara saker på jobbet det kan vara saker hemma som påverkar och jag tror att jag är bra på att tackla svåra situationer och jag gör det genom att ha ögonkontakt stanna upp inte vara förvånad över någonting, utan berätta mera. Kom så sätter så du oss. Eller ska du, kan du gå ner till mitt kontor? Eller vad det nu är som behövs. Eh, och ta sig tid. Och ställa frågor. Och lyssna. Och försöka att förstå.
0: Visste du liksom vad du ville bli när du mm. var yngre? Mm. Alltså Var det väl självklart att så här, jag vet, du hoppade av nian där som vi pratade om och sen så löste du upp på folkhögskola kan man säga. stämmer. Eh, Men var det liksom glasklart då? För du var inne på rymden. Och sen bara, var var det glasklart att du ville bli liksom ingenjör? Den inriktningen?
1: När jag var yngre så skulle jag absolut inte bli ingenjör. Eller ekonom. Men jag hade inte heller någonting annat. Som jag liksom, ja, som var givet att jag skulle bli. Men ifrån att jag gick kom till komvux och läste det roliga är att jag hade sökt filosofi och religion på konvux. Och sen så går jag in där eh, första dagen och känner nej, det här är inte rätt. Så går jag till syökonsulenten, heter det va? Jo? Ja, stämmer. Eh, och säger att jag har sökt det här, men det är inte rätt. Jag vill läsa mera naturfysik. Eh, och då fanns det ju det plats på naturbas. Så att det var faktiskt mer av en slump att jag kom in på den inriktningen. Och då insåg jag hur spännande och kul det här var. Så det var ju bara klokkrit att jag var modig och stoppade eller förstod vad magen sa mig. Så att jag kom in på den här inriktningen då. Och sen, sen då, första dagen, så var det bara ingenjörskap som gällde helt enkelt.
0: Då tänkte jag fråga dig vad du har lite för mål i livet. Och vad är du för mål inom inom
1: yrket. Jag brinner för för människor. Ledarskap är jätteintressant för mig. Och det finns. Man man blir aldrig klar. Det är alltid olika situationer som man hamnar i som ledare. Och att sätta ihop ett team. Eh, utveckla ett team och tillsammans eh, producera mer effektivt. Eh, minska kostnader, öka outputen och alltså skapa resultat tillsammans. Det är det jag brinner för. Eh, så att jag söker mig till roller och situationer där jag får utöva ledarskap och utvecklas som ledare.
0: All right. Och eh, Du får jättegärna Berätta lite om dina tidigare arbetslivsfarenheter. Vad har du gjort innan?
1: Jag har gjort inom flera olika områden. När jag tog min examen så bestämde vi oss att flytta från Stockholm till Örebro. Och då sökte jag jobb i Örebroområdet såklart. Jag jobbade på ett företag som var, de finns inte kvar, underleverantör till tung Så då fick jag en roll som kallades för produktionsplanerare. Men i realiteten så handlade det om att avropa material i ena änden och se till så att vi producerade de detaljer som skulle till Scania. Egentligen främst i Södertälje men en hel del Amsterdam, Sydafrika och så vidare. Sydamerika förlåt. Så det var mitt första jobb. hur var du då att komma mm. ut
0: liksom helt ny? Och du känner så här: Jag har ingen aning om hur jag ska göra det här. Vad
1: gjorde du då? Ingen aning om vad för, som förväntas av mig, framförallt. Mm. För då kommer man som ingenjör, nyutbildad från KTH, till ett litet. Ja, vi var ganska litet företag egentligen. Vi var 40 anställda, liksom, 35-40 anställda. Och många såg ju mig som ja, men ett rejält tillskott till, till företaget, såklart. Och landa då i vad förväntas av mig som ung och nyutbildad ingenjör, nyutexaminerad ingenjör. Det var svårt. Jag kände att jag förväntade mig mycket mer av mig själv än vad kanske min chef och mina kollegor gjorde. Och det tror jag är någonting som som var och en kan lära sig av att ta det lugnt.
0: Men hur gjorde du då när du fick en uppgift och bara, ja det här kan inte jag göra. Men jag jag är ju utbildad och känner att det här borde de tycka att jag ska kunna. Men vad gjorde man då? Pratar man med kollegor Tog du hjälp av böckerna eller studieböckerna? Hur gjorde man?
1: Här handlar det om att vara precislös Och öppna upp. Jag förstår inte den här frågan eller jag vet inte hur jag ska lösa den här situationen. Man har rätt att säga det. Oavsett... Hur långt man har kommit eller vart man är. Vilken utbildning man än har. Jag hänger inte med nu. Kan du hjälpa mig? Eh, så att jag tror att jag har haft lätt för det i alla lägen. Eh, och inte försökt att måla upp en bild av att jag har full koll. Eh, fast att jag inte har det.
0: Men skulle du säga att yrket liksom, det behövs inte så här socialt? Absolut. Det behövs. Ja, det ja visst, helt mm-hmm. klart. Mm-hmm.
1: Eh, samarbete... Och det, det, det är ju vad, vad ledarskap handlar om. Och självledarskap handlar om. Att se till att man har ett sammanhang som fungerar. Om jag ska ha ett nu ett hus som ska tillverkas från A till Ö, Så behöver teamet vara ihopsatt på rätt sätt. Med rätt ansvar. Och det är samma sak om jag ska lyckas i mitt jobb. Så behöver jag med människor också som, som kan komplettera mig. Och som jag kan ställa frågor till. Jag kan öppna mig för. Och och jag vill bidra till den den typen av kultur, om man vill säga så. Där man faktiskt öppnar sig och ställer frågor och samarbetar. Ett mantra jag har är att vara en aktiv del av lösningen. Och om inte jag förstår problemet eller kan lösa det själv så behöver jag ställa frågor och hitta lösningen tillsammans med andra. Och oftast är det så, man har aldrig lösningen själv. Man har lösningen tillsammans faktiskt. Eh, vad har du gjort
0: mer i, ja. i livet här med arbetsliffranheter?
1: Efter eh, det här jobbet som eh, produktionsplanerare så gick jag till ett konsultföretag i Örebro som eh, fokuserar på kommunikationen som verktyg i ledarskapet. Eh, och det är väl ett intresse som jag har haft eh, ett område som jag tror är viktigt och har varit det ända sedan min utbildning att faktiskt öva på sin kommunikation. För det påverkar allt alltså i ledarskapet. Kommunikationen med människor på, inom olika roller. Så den, den erfarenheten har hjälpt mig jättemycket. Tjänar man bra som ingenjör? Jag, jag är nöjd med min ersättning och har varit där ifrån att jag tog mitt första jobb till den löneutveckling som jag har haft haft genom åren. Hur ser arbetsmarknaden ut nu då? Skriker det? Ja, det skriker nog. Sen är det väl olika för olika typer av ingenjörer. Hur ser det ut här i Örebro? Jag har inte koll på det. (laughs) Men personligen så har jag aldrig upplevt att det har saknats jobb att söka. Det finns jobb. Det finns absolut jobb. Så ingenjörsyrket tror jag är ett säkert kort att hoppa på helt enkelt.
0: Du, vi mm. tänkte ta och knyta ihop den mm. här säcken nu. Mm. Eh, och du ska faktiskt få eh, ge tre avslutande tips mm. till en framtida ingenjörsutbildare eller nej, vad säger jag, eh, som ska gå utbildningen ja. och vilja jobba som ingenjör. Ja. Om vi ska ta ett, vad är det första tipset du kan ge oss? Som du kan komma ihåg om vi har pratat under den här, mm. under här samtalet. Det
1: första tipset? Mm. Tänker du till någon som står inför att välja att bli ingenjör? Jag skulle säga så här: Det är inte så svårt. Jag har pratat med många som funderar i banorna: Kommer jag att klara av det? Jag tror att alla kan klara av det. Sen är det ett hårt studie, hårda studier som gäller, absolut. Men jag tror att du klarar av det. Så
0: första tipset är alltså: man klarar av det. Mm. Det är tufft, men ge inte upp. Liksom. Mm. Vad är ditt tips nummer två?
1: Mm. Eh, kombinera studier med eh, arbete.
0: Typ praktik och lite sånt här. Jag eller tänker inte. att
1: man hittar extra jobb. Ja, mm. eh, och det behöver inte vara inom eh, den inriktning man har. Utan ett extra jobb. Jobba vid sidan om. Det är viktigt att ha med sig arbetslivserfarenheten i kombination med den teoretiska kunskap man får i skolan.
0: Och sen slutligen mm. det tredje och sista.
1: Ha roligt. Och den kommer ju på första plats. Det är ju så. Ha ja. bara kul. För det är inte så komplicerat och det är inte så svårt. Ha roligt hela vägen. Rakt igenom.
0: Jättebra tips. Tack så jättemycket Jonas för att Tack. du kom hit.
1: Jättekul att vara här.
0: Så säger vi så och avslutar ja, där.
1: Vad bra. Tack. tack. Tack!
0: Tack så mycket för att ni lyssnar på Yrkespodden, allihopa. Och jag vill inrikta ett jättestort tack till. Att det här blir möjligt via Örebro universitet och de som jobbar som samverkanskoordinator, Evelina och Karin. Och jag vill även passa på att tacka min högra hand, min ljudtekniker Carl Bergholtz som får klippa och klistra med min podd. Tack så mycket!